0: Aleluia. Bom dia, gente. É... Bom dia. Né? Agora você está acreditando que a correria está grande, né? Boa noite. Gente. É graça e paz. Vocês vão ficar de pé e orar por mim. <risos> Ah, meu Deus do céu! Aleluia. Feche seus olhos, levanta sua voz. Pai amado, eu te louvo, bendigo e glorifico o teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais um dia de crescimento, de entendimento, de aprendizado da Tua Palavra. A entrada das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. No nome de Jesus, Pai, nós vamos, nós estamos aqui para receber aquilo que vem do Teu Espírito e abrimos o nosso coração para isso. No precioso nome de Jesus, crendo, ó Pai, que o Senhor é quem nos inspira a falar e o Senhor é quem nos ajuda a ouvir. No nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém e amém. Você pode se sentar? Bom, pessoal, a gente já chegou... Hoje é a quarta aula, não é isso? E a gente já andou um bom caminho para entender algumas coisas. Primeira, o homem foi criado para quê? Pra, para a glória de Deus. Né? Mas o homem decidiu que ia ser o que quisesse. Né? Como se a criatura pode dizer para o Criador, não preciso de você. Então Deus abandonou esse homem a, a uma ao que ele quisesse ser, a mentalidade reprovável, a paixões infames, uma série de coisas. Esse homem se tornou cada vez pior, cada vez mais emaranhado com o pecado e se tornou incapaz de voltar. Amém? Você está comigo, irmãos? O pecado fez o homem incapaz de retornar a Deus. O problema dessa condição é que na, na condição justa de Deus... Aquele que entra para esse caminho de rejeição da verdade, por amor à injustiça, vai receber a ira de Deus. Amém, irmãos? E isso não é porque Deus está com raivinha, não é porque Deus ficou ofendido, isso é porque é justo. Você está comigo, irmãos? É justo Deus derramar a sua ira, é justo Deus punir e fazer perecer essa criatura que decidiu por si mesma desvirtuar o propósito pelo qual foi criado existe porque Deus quis respira fala pensa ama se alegra tudo porque Deus quis e pega tudo isso que Deus deu e perverte o propósito então seria justo Deus às vezes a gente fala isso mas eu queria que você pensasse digamos que eu criei esse celular está comigo eu criei esse celular e eu decidi que a função primordial desse celular é fazer ligações. Não sei se vocês sabem, mas celular também liga. <risos> é, hoje em dia tem... Aliás, eu recebo, eu recebo e faço tão pouca ligação no meu celular que às vezes eu esqueço que ele serve para isso. Mas digamos que eu fiz, eu criei esse celular, imaginei esse celular para fazer ligações. Se ele resolve que não vai fazer mais ligações Não vou ligar Não quero ligar Não vou ligar Não ligo mais O que eu faria com ele? O que eu faria com ele? Seria maldade minha jogar fora? Seria antiético eu jogar fora? Seria falta de amor com o celular que eu criei? Alô? Você acabou de concordar com a ira de Deus. Alô? Tudo bem com você? Deus que me fez. Me fez com um propósito. Eu não quero viver esse propósito. Ele tem que me aguentar? Não. Ele não tem. Por que ele aguenta? que além de criador, ele também é amoroso, você entendeu isso? Mas não seria falta de amor, ele me fazer perecer, você entendeu isso? Seria justo, assim como você achou justo, eu jogar fora o meu celular, Claro que você entende que você tem muito mais valor que o celular. E, nesse caso, como eu estou falando de você, né, a relação ficou um pouco esquisita. Mas a relação é exatamente a mesma. Foi criado com um propósito. Amém, irmãos? Vou te dar outra cena. E eu estou batendo essa técnica para que você entenda a necessidade do processo todo. Digamos, alguém aqui tem cachorro em casa? pet pequenininho cada vez menos gente tem cachorro em casa eu fico pensando por quê. bom, enfim, quem tem pet em casa, sabe o que eu vou dizer é verdade que o pet, ele ele serve pra nada serve pra nada aquela bogaria Se você tem um cão de guarda, ainda olhe lá, que ele pode ter uma função. Além de te ajudar né, a ser fitness, tendo que lavar o quintal, ele pode te trazer uma proteção para casa. Mas o pet, ele não serve para nada. né? O pet é capaz de lamber o bandido quando o bandido entrar. Né? Dependendo da raça. Se for pincha, morde até você, mas se for da outra raça... né? Agora, eu quero que você pense na relação do, do, do homem com o pet, porque é interessante, porque... Ah, pensa aí que o pet estava lá no canil, vivendo num, num pedacinho né de, de um e meio por um e mail Se si, tinha isso tudo com mais dois ou três petzinhos pequenos como ele. né Aquela coisa horrorosa que tem nos canis ele naquela condição horrível. Aí você vai lá e paga uma fortuna naquela porcaria. Leva ele para casa. Ele não tinha nada, agora tem uma casa. Sim ou não? Sim. Aí você vai alimentar ele. Como? De graça. Ele não não paga pela, pela, pela comida que ele come. Aí ele vai fazer as necessidades e você limpa. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom ter um pet em casa você limpa, você compra tapete higiênico você compra ração cara você leva ele uma vez por semana no pet shop para tosar e tomar banho e tirar a pulga você passa vermigo se ele ficar doente você leva ele para o hospital de cachorro é uma coisa maravilhosa não, agora tem hospital de cachorro mesmo claro que o, o profissional lá é veterinário mas é o hospital de cachorro né Aliás, tem spa de cachorro. Eu, eu fico pensando o que o cachorro faz no spa. Meditação. Ele deve fazer meditação na propriedade do spa. bota uma vela, uma coisa, né? Visitar os chakras, as outras encarnações, sei lá. Aí o cachorro. Você vai viajar? Não pode viajar. Tem que colocar o pet no hotel. Tem hotel para cachorro agora, né? E o que que o pet te deu? Nada. Você dá tudo para aquela porcaria. Tudo que ele tem vem de você. Sim ou não? E você ganhou o que com ele? Concorda comigo que você só perdeu? Sim ou não? Você só perdeu. Beleza, pessoal? Você que é dono do pet, você quer apenas uma única coisa. É só isso que você quer. Você quer chegar em casa e vê o safado fazendo festa para você. só isso que você quer. E como ele é manipulador safado, ele faz. E ele faz festa e você acha, ah, ele escolheu o dono. Ele não escolheu o dono, ele escolheu o que ele manipula. Alô? Não, o meu não. O seu principalmente. Se você acha que não, você é o mais dominado dessa história. (risos) Está me amando ainda? A gente fica tão maravilhado dele fazer essa festa. Vou me colocar aqui, eu não tenho cachorro, mas eu sei que se eu tivesse eu eu ficaria também. A gente fica tão maravilhado da festa que ele faz. O que a gente faz? A gente pega ele no colo. A gente é que pega ele no colo. Não é ele que carrega a gente, não. A gente pega ele no colo, vai para o sofá, começa a fazer carinho. O safado vira de barriga para cima e a gente faz carinho. E o pior, a gente acha que a gente é que está sendo acariciado. Não é exatamente isso. Você se sente grato de acariciar a barriga daquele inútil. Alô? Tudo bem com você? Não estou chamando você de Pet. Mas não é à toa que a Bíblia não chama de ovelha do seu pastoreio. Alô? O que Deus ganhou nos criando? Alô, tudo bem com você, mas ele deu tudo, não foi assim, amém irmãos? Agora, se esse pet um dia, do nada avança em você, o que, que você vai concluir? Esse cachorro deve estar danado, ou oh, não tem jeito, vou ter que me livrar dessa porcaria, Deu tudo para o cachorro, e o cachorro se volta contra mim, É normal um cachorro desse? Sim ou não, gente? É normal um cachorro que avança no dono? Vamos lá. Alguém aqui acha normal o cachorro avançar no dono que faz todo o bem para ele? Não. Mas a gente quer que Deus tolere o homem pecador. Alô? Alô? Tudo bem com você? Quando a gente está fazendo para Deus algo pior do que o pet nos morder. Porque morder ainda é a razão de ser do cachorro. Pecar não é a nossa razão de ser. Você me ama. Talvez um pouco menos agora que eu comparei você com o cachorro. Mas, resolvido isso na nossa cabeça... E eu quero, isso precisa ficar muito bem firmado na sua cabeça. Deus começa um processo absurdo, não pode ser menos do que absurdo, não é à toa que Paulo chama isso de loucura. Você está comigo, irmãos? Por que, que isso é uma loucura? Porque deveria ser óbvio para o homem reconhecer a Deus das formas que Deus estabeleceu, que nós vimos lá em Romanos capítulo 1,19. Seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, Deus se manifestou da forma óbvia. Então, como na sabedoria de Deus os homens não adoraram, aprouve a prova de Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E que loucura é essa? Primeira coisa, Deus começa a incultir no homem a ideia de ser necessário, isso é uma invenção divina, a expiação não é uma invenção humana, a expiação é uma invenção divina, foi Deus que fez a roupa de pele de animais, lá no Éden, amém irmãos? Então Deus começa a mostrar que a única forma do homem subsistir em sua presença é através de um sacrifício, o sacrifício de um inocente. Você está comigo, irmãos? Mas tem um problema no sacrifício de animais. Primeiro, que o animal não é totalmente voluntário, ele não sabe o que está acontecendo. Amém, irmãos? Num certo sentido, sim, porque ele não se opõe a isso pelo mesmo motivo. Amém, irmãos? Mas ele não está fazendo isso de livre vontade. Amém? E outra coisa, o animal não cometeu o mesmo... Não não, não tinha chance de cometer o mesmo pecado que você. Você está comigo? Porque animal é é, é, é inimputável. ele ele, ele Ele não tem capacidade de pecar. Teria que ter um homem. Amém, irmãos? Teria que haver alguém que tivesse a capacidade de pecar. Contudo, nunca... Pecasse, e esse homem fosse doido o suficiente de entregar a sua vida. Agora, nós olhamos também na aula passada que, além de existir esse homem, que o pecado não deixou existir, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Jó nos mostra que ele também tinha que ser Deus, e aí o problema fica maior ainda. Amém, irmãos porque era necessário fazer uma intercessão irrevogável entre Deus e os homens. O homem não podia iniciar isso, Deus não podia vir até o homem, porque Deus é totalmente santo e o homem pecador. Se Deus tocasse no homem pecador, o homem seria consumido. Você está comigo, irmãos? Então Deus começa a preparar esse caminho e ele faz um anúncio. Ele faz o anúncio de alguém que será descendente apenas da mulher e que esmagará a cabeça da serpente que enganou o primeiro casal e que trouxe juízo para toda a humanidade. Amém? E ele mostra que esse pisar da cabeça da serpente aconteceria no momento em que a serpente fisgasse o seu corcanhar. Amém, irmãos? E aí, na aula passada, a gente viu... A loucura que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu penso que quando nós crescemos numa cultura cristã, nós não nos paramos para dar conta do absurdo que é o Deus que se fez carne. Amém, irmãos? Essa frase é absurda. Eu li alguns textos no finalzinho da aula passada para mostrar o aspecto da obediência em Jesus Cristo. E é importante a gente entender isso. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que Jesus foi, de fato e verdadeiramente, tentado em todas as coisas, assim como nós. Eu sei que eu acabei... Porque temos vivido uma tendência de fazer o contrário Eu acabei enfatizando um pouco mais o aspecto divindade de Jesus E ele está expresso nas escrituras Está dito nas escrituras textualmente Que ele é Deus bendito, soberano e tudo mais Amém, irmãos? No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo, o Era Deus Deus não se desdiviniza Amém, irmãos? Mas a Bíblia também afirma que ele era homem E ele não era um homem com poderes especiais Ele era homem Ele sentia sede, ele se cansava Amém, irmãos? Ele dormia, ele reclinava a cabeça Ele vivenciou angústias Não é assim? Sim ou não, gente? E ele foi tentado. E a tentação de Jesus não é uma mentira. A tentação de Jesus não é uma farsa. A tentação de Jesus não é uma história da carochinha para a gente ficar, não, foi tentado, mas sabe como é que é? Ele não pecaria. Você está comigo, irmãos? Não, ele foi tentado de fato, como Nós. E a Bíblia nos mostra que na sua humanidade havia nele uma falta de vontade de encarar o que estava para ser encarado. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro em Lucas capítulo 4, Lucas 3, perdão. Perdão, é 4 mesmo. 4, versículo 1. Um. Lucas 4, 1. Um. Acho que chegou a turma da escola de ministros aí. Algo me diz que sim. Você achou? Diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito Ao deserto Amém Onde durante 40 dias Foi o que? Tentado pelo diabo Não comeu nada durante esses dias E ao fim deles teve Teve o que gente? Fome O diabo lhe disse Se você é o filho de Deus Manda A esta pedra que se transforma em pão Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem O diabo levou a um lugar alto E mostrou-lhe num relance Todos os reinos do mundo E lhe disse Eu lhe darei Toda a autoridade sobre eles E todo o seu esplendor Porque me foram dados E posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Amém, irmãos? Você sabe que a próxima tentação é ser levado ao pináculo do tempo e se jogar, porque se você é o filho de Deus, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos e eles te guardarão. Amém, irmãos? E eu já mostrei para você, já comentei com você o fato de que isso é exatamente concupiscência da carne, concupiscência dos olhos soberba da vida mas, uma coisa me chama especial atenção, nessa tentação número 2 para Lucas, 3 para Mateus Mateus inverte a ordem né? em Mateus a segunda é a do pináculo do tempo e a terceira é essa a, a, a de ir para o alto monte Lucas fala de forma invertida isso é um problema? não, só eles escolheram falar em forma invertida mesmo tá bom gente? nada demais nisso Mas, o que é é uma tentação, gente? Sério? Ninguém faz ideia do que é uma tentação? Eu não sei o que acontece, ninguém responde minhas perguntas. É medo de errar? (risos) É. Eu, eu juro que eu quero a mais simples das respostas aqui. Sim, cobiça. Desejo. Desejo do quê? O que eu gostaria de ter. Isso é uma tentação, sim ou não? Algo que você gostaria de ter, mas sabe que não deve gostar e não deve querer. Sim ou não? Não é exatamente isso? Amém? Jesus está sendo tentado aqui? De verdade? Isso aqui é um teatro? Não, é verdade. Então, Jesus está desejando essas coisas? Se ele não está desejando, não é tentação, gente. Alô? É tentação. Tudo bem com você? Como nós lemos aí, Tiago? Ninguém ao é ser tratado diga sou tentado por Deus. Porque Deus a é ninguém tenta, ele não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado e atraído pela sua própria vontade cobiça Alguém falou do lado de cá, cobiça. Ou concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. E quando essa cobiça atrai e seduz, ela vai dar a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar morte. Jesus está tendo a sua cobiça. a Nossa cabeça frita tá aqui. Mas lembra de Romanos, capítulo 8, versículo 3 que o que, é, o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne isso Deus fez fez o que a lei não podia fazer amém, irmãos? isso Deus fez enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado amém irmãos? então Jesus veio com uma carne com os mesmos instintos que é nosso o verbo se fez carne amém irmãos? Então, o verbo se fez carne e ele está tendo as suas cobiças atiçadas. O diabo está armando a situação para que a cobiça de Jesus seja atiçada. Por que cargas d'água? Olhar os reinos do mundo e adorar Satanás foi uma tentação para Jesus. Alô? Isso aqui foi para casa. Será que Jesus tinha megalomania? Acontece? Que Satanás não está brincando de ser diabo. Amém, irmãos? Ele sabe o que aconteceu no Éden. Veja que se o diabo diabo estivesse mentindo na frase porque me foi dada e dou a quem quiser, Se essa frase fosse mentirosa, Jesus não seria tentado pela mentira. O argumento diabólico tem que ser real para ser uma real tentação ao Senhor Jesus. Se o diabo falasse, é meu, e Jesus sabendo que não era, Jesus não seria tentado. Você está comigo, irmãos? Então o diabo diz, eu estava lá, e você também, quando me foi dado. E você sabe que é meu. Mas, o que aconteceu? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? Tomar do homem aquilo que Deus deu. Jesus veio para quê? Jesus veio restaurar o que se havia perdido. Satanás Está oferecendo para Jesus O que Jesus Veio buscar Sem ter que passar pela cruz Alô Você não veio buscar isso? Você não veio buscar os reinos? Você não veio buscar o povo? Beleza, eu te dou Só me adorar Não precisa daquilo tudo não Isso tenta Jesus Alô tudo bem com você? Está vivo ainda? Agora fala comigo para Mateus capítulo 16. Amém? Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Amém? Amém? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Segura para cá, gente. Mais um texto que, por causa da nossa cultura cristã, a gente perde força ao lê-lo. Essa pergunta aqui, ela, ela é muito importante, porque ela nos mostra muita coisa sobre como estava a Judéia na época de Jesus. Então, Jesus não passou desapercebido. Todo mundo tinha uma opinião sobre ele. Amém, irmãos? E Jesus pergunta, quem estão falando que eu sou? Todo mundo tinha uma opinião, mas ninguém assumia a posição de que ele era o Cristo. Olha, estão dizendo que até João Batista reencarnado, pode ser, uma chance. Estão dizendo alguns dos profetas, sei lá, Jeremias, Elias, o pessoal está falando. Ou seja, estava todo mundo falando de Jesus, mas ninguém estava ousando dizer, ele é o Cristo. Amém? Por que que ninguém ousava dizer isso? Porque dizer Jesus é o Cristo Queria dizer Acabou a espera de 4 mil anos De Adão Até Cristo Nós temos 4 mil anos Tem 4 mil anos Que eles estão esperando O descendente de mulher Cada vez que um novo profeta se levanta E fala que ele vai vir aumenta a expectativa, mas aumenta também a angústia. Sim ou não? Quantas vezes você acha que esse povo já se frustrou esperando essa pessoa vir? Amém, irmãos? Então, eles estão esperando para ver qual é. Afinal de contas, já tem quatro mil anos que a gente está esperando. E ele ainda não veio. Então, Jesus olha para eles e pergunta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo A resposta de Jesus é muito A resposta de Pedro é muito forte A resposta de Pedro é dizer Quer saber? Eu vou vou dizer Ninguém aqui está com coragem Está todo mundo achando, mas ninguém tem coragem de falar Mas eu vou falar Você é o Cristo A espera acabou Você é o descendente de mulher. Você é em quem serão benditos todas as famílias da terra. Você é a raiz de Davi. Você é o profeta semelhante a Moisés. Você é o filho do homem que Daniel falou. Você é o servo sofredor que Isaías falou. Você é o menino e o rei que Isaías falou. Você está comigo, irmãos? Você é a estrela da manhã. É você. Todos os salmos são sobre você. Você está comigo, é isso que ele está dizendo. Você é a concretização de tudo que a minha nação acredita. Meu amigo. E Jesus olha para Pedro e fala assim, muito bom. Acertou, miserável. Então ele diz, é isso que eu te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, Irmãos, poucos textos da Bíblia são tão disputados sobre o que quer dizer essa frase. Está comigo? Tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha casa. A palavra é a mesma, o sentido é o mesmo. Por isso que os católicos emendaram a crença, e e não dá para dizer que o texto não diz isso, amém, irmãos? De que ele é a, a, a pedra fundamental da igreja. O problema é que a Bíblia vai dizer que a pedra fundamental da igreja é Jesus. Ele é a principal pedra angular. Mas, nós, protestantes, dizemos que ele estava falando da revelação de Pedro. Seja como for, Pedro deu uma bola muito dentro. Você está comigo, irmãos? Agora, Jesus diz algo maravilhoso para Pedro. Jesus diz assim, eu te digo que tu és Pedro. O bem-aventurado é Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas, e a frase importante, porque isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas isso foi quem? Por quê? Porque o homem não tem condição de si mesmo de alcançar a sua salvação. Ninguém diz, Jesus é o Senhor, a não ser por meio do Espírito de Deus. Tudo bem com você? se Pedro tivesse matado a charada sozinho, Pedro teria feito o caminho para a salvação sozinho e Jesus diz, isso não vem da sua cabeça, foi meu pai que te fez saber amém? Amém? mas eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como é que você acha que Pedro está se sentindo nesse momento? hein? como é que você acha que Pedro está se sentindo? é isso senhor não, não sou nada disso não. Então, aí, chupa João fica, fica lá deitando no ombro dele, tu nem é chamado de pedra pedra sou eu era óbvio que havia uma disputa entre eles sobre quem era o maior, irmãos. vários textos nos evangelhos mostram que eles estavam disputando isso você está comigo? Agora, nós precisamos de novo também entender a relação de discípulo da época. Hoje em dia, a gente fala assim: ah, fulano é meu discípulo. Irmão, a gente não sabe nem o que é isso. Primeiro, só para só só dar na canela, como dizem, no corpo de Cristo, ninguém é discípulo de ninguém, todos são discípulos de Cristo. O discipulado cristão não é fazer discípulo das pessoas, Eu não discipulo ninguém para mim, ninguém é discípulo de Júnior. Eu discipulo alguém para ser discípulo de Cristo. Assim como eu tenho que ser discípulo de Cristo. Porque o discípulo tinha que chamar o seu mestre de Senhor. E Jesus disse, a ninguém chamei de Senhor. A não ser um só Senhor de vocês, que é o Cristo. Ele é o nosso Rabi e nós somos seus discípulos. Amém, irmãos? Então, quando você diz, ah, não, fulano é meu discípulo, sorria, não precisa ser mal educado, mas sabe que ele está perdido da doutrina, que ele não sabe o que está falando. Desculpa, desculpa a grosseria, desculpa. Mas, ainda assim, nós não temos ideia do que é a relação de discipulado na Bíblia. A relação de discipulado no judaísmo do primeiro século. É possível que alguns aqui já tenham ouvido essa história, mas é interessante pensar sobre isso. A criação judaica... A formação do menino judaico, obviamente as meninas as, não, não tinham acesso a isso, as mulheres, mas o menino judaico, a formação judaica ela tinha três fases. Eu, eu não sei o nome, eu sei que uma é Beit Talmuth, Beit Midrash e outra eu não sei o que é. Mas cada uma dessas fases é, era mais ou menos assim. E a fase da alfabetização, que ia até uns 6, 7 anos, onde a criança ia aprender e ser alfabetizada através da Torá, Todo menino judeu aprendia a língua através da leitura dos cinco primeiros livros da Bíblia. Dessa fase até os os 12 anos, era a segunda fase, onde ele seria instruído nas coisas da vida, e isso através do restante dos escritos, dos outros livros da Bíblia. E com aproximadamente 12 ou 13 anos, o menino judeu sabia a Bíblia, o Velho Testamento inteiro de cor. Amém? Você que diz que é uma palavra de Deus. E aí que estava o ponto-chave. Aos 13 anos de idade, quando hoje é, acontece aí o Bar Mitzvah, já ouviram falar dessa cerimônia do Bar Mitzvah? O garoto judeu passa por essa cerimônia com 13 anos de idade. Quando ele chegava nessa idade, se ele tivesse sido um aluno brilhante nos, nas duas primeiras fases da sua instrução, um rabino o convidava. Você está comigo, irmãos? Não não abria inscrição para ser discípulo. Para ser discípulo, você tinha que ser chamado por um rabino. O rabino escolhia você. Ninguém escolhia o rabino. Você está comigo, irmãos? E só os mais brilhantes é que eram chamados nessa função. Os que não eram chamados nessa função voltavam para suas casas e aprenderiam a profissão de seus pais. Então quando nós olhamos os discípulos de Jesus E vemos eles sendo pescadores O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eles chegaram aos 13 anos Nenhum rabino os quis Maravilhoso isso, não é? Você está comigo irmãos? Nenhum rabino os convidou E eles voltaram para casa E aprenderam a profissão dos seus pais Era por isso que Tiago e João, por exemplo Estavam ainda pescando com o pai Pedro, provavelmente seu pai já era morto e ele já tinha a empresa dele, de, de, de a frota, de, e mostra que ele tinha né, uma, uma sociedade de pescaria, provavelmente com o pai de Tiago e João, mas o fato é que Tiago e João estavam pescando com o pai. Jesus era, ficou na carpintaria, que era a profissão de seu pai. É bem verdade que Jesus fugiu para o Egito, por isso ele não teve a formação tradicional amém irmãos? fatalmente se ele tivesse tido ele teria sido chamado por um rabino mas esse não era o plano de Deus para a vida dele amém irmãos? ele não seria discipulado por ninguém quando o rabino convidava o menino, o menino ia aprender o que? o menino ia aprender a visão de vida do rabino e o objetivo desse menino era ser como seu mestre Jesus disse isso o discípulo não está acima do seu rabino Basta o seu discípulo ser como seu rabino ou seu mestre. Você está comigo, irmãos? E um discípulo jamais ultrapassa o seu rabino. Nem na caminhada. Você está comigo? É tão verdade isso que na época do judaísmo haviam um ditado que a poeira do seu rabino cubra você. Por quê? Porque como eles andavam naquela época de sandália com a a rua empoeirada, os os melhores discípulos andavam muito perto dos seus rabinos e o rabino ia jogando poeira na na barra da saia dos dos garotos. Então, olha, estou cheio de poeira do meu mestre. Graças a Deus o tempo mudou, né, gente? Tem uns orgulho meio besta, né? Você está comigo, irmãos? O que, o, rabino, o que um discípulo nunca fala, nunca faria na vida, mestre, você está errado. O discípulo nunca faria. Por quê? O objetivo do discípulo é aprender tudo do rabino. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mais influente rabino de sua época. O menino era bom ou não? O tal do Paulo, hein? que isso quer dizer o quê? Gamaliel, que era o cara mais fera de todos, viu o menino e disse: "Esse ninguém toca, esse ninguém, ninguém toca, esse aí é meu, pode ver". Deixa comigo, irmãos. O que é maravilhoso pensar. Porque quando Jesus chega para os seus discípulos, ele diz o quê? "Vinde, vinde após mim". Alô. E eu vos farei. Isso aqui era a frase dos rabinos. Você está comigo, irmãos? Jesus está dizendo, era? Eles não quiseram vocês, mas eu quero. Vinde a mim. E eu vou fazer vocês. Pescadores de homens então eles deixaram aquilo porque eles foram para aquela profissão, por quê? porque não foram chamados por rabino nenhum mas agora tinha um rabino chamando então eles abandonam as profissões e vão seguir Jesus beleza gente? você está comigo? e aí agora o rabino olha para o discípulo no meio dos outros e fala assim bem-aventurado vou te dar um nome novo agora Se é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que você acha que esse menino está se sentindo? Já não era um menino, é verdade. Mas como é que você acha que o cara está? Acaba está nas nas nuvens. Você está comigo, irmãos? Acompanhe comigo, por favor, o versículo 21. Desde aquele momento... Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Era o quê, gente? Era o quê? Era uma possibilidade? Era necessário. Amém, irmãos? dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro fez o quê? Fez o quê? Pedro fez o quê, gente? Pedro chamou ele à parte. Primeira coisa, um discípulo não chama o seu rabino à parte. O discípulo segue o seu rabino. Alô. Mas Pedro ficou tão inchado com o que aconteceu Que ele tomou a liberdade de tomar a frente Senhor, vem cá, deixa eu falar com você Você está comigo? Chamando ele a parte Começou a fazer o quê? Você está de brincadeira com ele. ele começou a fazer o quê, irmãos? A repreender o rabino Dizendo o quê? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Eu acabei de falar por boca de Deus, sou profeta aqui. Você está comigo? Vem cá, Jesus, deixa eu te falar, estou eu... oh, sentindo algo aqui, vem cá. vem cá, vem cá, vem cá. Isso nunca vai te acontecer. Para de falar isso. Não está certo você dizer um negócio desse. Você está comigo? Amém, irmãos. Qual é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é Ei, ei, menino Volta para trás, volta Alô Não inverte as coisas não, menino Volta para trás Você está agindo como o diabo agora Pedro não estava endemoniado, gente Você está comigo Pedro só estava se achando Amém Volta para trás, garoto. Está pensando que é quem? saiu nem das fraldas ainda. Volta para trás, rapaz. <risos> Rabino, discípulo anda atrás. Você não entendeu isso ainda. Você não está aqui para dar ordem. Você está aqui para ouvir e obedecer. Agora, olha o que Jesus disse. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é o quê? Jesus escolheu muito bem as palavras. Você não concorda comigo, irmão? Ele acabou de dizer, tu és pedra. Pode ficar minha igreja só com essa pedra. Sua pedra de tropeço. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por que que é uma pedra de tropeço para mim? E não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas do Agora, irmão, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. O problema aqui foi o que que Jesus disse que ia acontecer. Eu vou para Jerusalém e é necessário que eu sofra, morra e ressuscite. Amém? Eles acreditavam na ressurreição, mas eles dão a entender várias vezes na Bíblia que eles esperam uma ressurreição lá no último dia. Tanto é que quando Jesus fala assim, olha, quando ele desce do monte da transfiguração, Marcos registra isso, Jesus fala assim para eles, não falem com ninguém até que o Filho do Homem se levante dentre os mortos. E a Bíblia diz que eles olharam uns para os outros e perguntaram, o que quer dizer ressurreição dentre os mortos? O problema deles não era era querer ressurreição, porque o Velho Testamento fala de ressurreição. O problema deles era ressuscitar dentre os mortos, porque ressuscitar dentre os mortos, um ressuscita e os outros continuam mortos. Isso o velho testamento não falava, o velho testamento falava de uma única ressurreição, onde todo mundo ressuscitaria. Você está comigo, irmãos? Isso é uma novidade que o novo testamento traz. Mas a questão aqui é a seguinte: Jesus disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Ressuscitar, eles estão achando que é o último dia, amém? Mas Jesus disse que ia morrer. Como assim morrer? Se agora que está ficando bom, agora que eu descobri que estou no time do campeão, você não vai morrer não? Como é que é isso? Você não pode morrer. Aí, olha só o que Jesus diz. O seu pensamento, Pedro, é uma pedra de tropeço para quem? Para mim. Alô? É para mim. Não não era para os discípulos. A pedra de tropeço. Não era para a obra. Era para... Jesus, porque aquele pensamento cogitava das coisas de Satanás a coisa dos homens e não a de Deus você está entendendo o que está dizendo aqui? Jesus disse eu vou para lá, sofrer e morrer Pedro diz, não vai morrer Jesus diz você está querendo fazer tropeçar porque isso aí é o que o homem está pensando Não é o que Deus quer. Jesus não queria. Por isso se sentiu tentado no deserto. Alô? Você está comigo, irmãos? Está vivo ainda ou não? Aqui ele diz, isso é uma cogitação do homem, mas não é o plano de Deus. A coisa chega num nível insuportável, aonde... No Getsemane. Ele chega no Getsemane e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele vai até a presença do Senhor. Ele se ajoelha e ora o quê, Pai? Se possível for. Se houver alguma chance do plano eterno que nós temos se concretizar, Sem que eu beba esse cálice. Contudo, vamos manter o plano. Você está comigo, irmãos? Mas a luta interna entre o plano divino e a pessoa humana chegou num nível tão alto que ele suou gotas de sangue. Você está comigo, irmãos? Talvez você nunca tenha visto Jesus dessa maneira, mas ele está aí nos evangelhos. Amém, irmãos? Era um momento grave, era um momento duro, era um momento difícil. Agora, nós vimos os textos da semana passada, que afirmam claramente uma coisa, Jesus pecou? Eu vou perguntar de novo, irmão, porque eu, eu, sinceramente, não senti muita convicção nos irmãos. Jesus pecou, gente? Nunca pecou. Nem dolo algum se achou na sua boca. Amém? Mas, ele está sendo entregue como sacrifício, né? A morte expiatória, não é assim? O problema é como é que alguém morre sem pecar? Se a morte é o salário do pecado. A força da morte é o pecado e o aguilhão do pecado é a lei. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nos livra da morte, do pecado e da lei. Amém? Então, temos um problema aqui. Porque Cristo veio, beleza. Cristo se identificou conosco, sim ou não? Perfeitamente se tornou como nós. Mas havia uma diferença irreparável entre Cristo e os homens. Eu estou falando do homem Jesus, amém, irmãos? Estou falando daquele que sentia sede, fome, daquele que não queria a cruz. É por isso que ele podia dizer, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Esse que agora serve esse que se despiu da sua glória e majestade, por mais homem que ele fosse, ele não tinha pecado. Amém? E todos os homens, por melhores que fossem, e mais ansiosos por Deus Deus que fossem, todos eram pecadores. Havia uma separação intransponível entre eles. Abra comigo em João capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 24, nós temos um tempo. Você achou? 23, aliás. João 12, 23. Amém? Todos acharam? Jesus respondeu. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, o que, que vai acontecer? Dará muito fruto. Segura olhar para cá. Alguém tem alguma dúvida de que esse grão de trigo aqui é uma metáfora de Jesus? Jesus está falando dele mesmo aqui, amém irmãos? Obviamente Jesus está falando da sua própria morte. Mas é interessante ele comparar sua morte com um grão. Que se não cair e não morrer, continua, mas continua sozinho. Mas se cair e morrer, produz fruto. A minha pergunta para você é, os novos grãos de trigo que vão surgir? Qual é a diferença deles para o que morreu? Nenhuma. Alô? Sim ou não? Nenhuma. Amém? Tudo bem com você? Então Jesus está dizendo, ó, se eu cair na terra, se eu ficar aqui, e é por isso que ele diz, convém-vos que eu vá. Amém? Gente, é melhor eu ir. enquanto eu estou aqui, o Espírito Santo está só em mim, mas quando eu for, ele vai poder estar em todos vocês, meu Deus, que coisa absurda, você está comigo? Se eu não morrer, eu vou ficar sozinho, mas se se eu morrer, agora, não que isso seja fácil, amém irmãos? Vamos continuar o texto. Aquele que está amando a sua vida, a sua vida humana, a sua consistência humana de vida, vai perdê-la. Ao passo que aquele que aprende a, obede- a aborrecer a sua vida, isso aqui é matéria para é outra matéria, mas talvez a gente tenha problemas com isso aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, a gente precisa aprender que enquanto a gente luta pelo nosso próprio desejo, a gente impede Deus de operar na nossa vida. Por isso, a frase de Pedro era uma pedra de tropeço. Por quê? Porque fazia ele pensar em si mesmo. E toda vez que a gente pensa em si mesmo, a gente ignora Deus. Você está comigo? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15 que nós não agradamos a nós mesmos. Por quê? Se eu cuido em agradar você, e você não cuida em se agradar, mas em me agradar, todos seremos agradados. Amém, irmãos? Mas se eu, realmente desejar me agradar, eu começo a ignorar Deus e me colocar no centro. Você está comigo, irmãos? Então, Jesus está dizendo, se eu ficar nessa, de fazer o que eu quero, eu vou perder. Mas se eu entregar e decidir Que o valor da minha vida está em ser o que Deus quer, aí eu vou achá-la, amém? Ao passo que aquele que odeia, e é disso que ele está falando, neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve, segue, precisa, quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo estará, aquele que me serve, meu pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Você se lembra que Jesus disse que quando Pedro deu a a espadada lá em Malco, sabe Jesus disse? Você não sabia, não? Primeiro, você não lembra de que espírito nós somos? Guarda a espada, que quem usa a espada vai morrer pela espada. Ele disse, você não sabia, não? Que se eu pedisse agora, o Pai mandaria mirídeos de anjos Alô? Você está comigo, irmãos. Mas Jesus também disse uma coisa muito importante. Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida. Alô? Eu voluntariamente a dou. Porque eu tenho poder para dá-la e para reavê-la. Você não tem o poder de dar a sua vida nem de reavê-la. Ele tinha. Então, eu vou orar para o Pai me livrar dessa hora, mas eu vim por causa disso. Todo aquele processo absurdo da encarnação foi para esse momento. Você não acha interessante, irmãos, que o absurdo milagre da virgem engravidar só é registrado por dois biógrafos de Jesus, ao passo que os quatro biógrafos dão cada detalhe da sua morte? Alô, você entendeu o que eu disse? Jesus nasceu de uma forma milagrosa. E aí o pessoal vai escrever a vida dele e dois ignoram como ele nasceu. Alô? Mas a morte dele, que foi horrorosa, todos deram detalhes. Porque o nascimento só existiu para que houvesse a morte. O objetivo da encarnação era a morte. Porque ele não veio por causa dele. Ele veio por nossa causa. Amém, irmãos? E com isso glorificar a Deus, obviamente. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe havia falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não para é minha causa, não. <risos> Chegou a hora... Agora, irmãos, eu acho absurdo esse texto aqui. Olha comigo, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado quem? De ser julgado quem, gente? Este mundo. E esse mundo seria julgado por que crime? Estou há quatro dias falando isso aqui, pelo amor de Deus. Qual foi o crime, gente? Foi o pecado. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. E o seu príncipe será o quê? Expulso. E eu, quando for levantado, vou fazer o quê? Eu vou atrair todos para, para mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Chegou a hora desse mundo ser julgado, não a hora dele ser julgado. Mas olha para mim, uma coisa é importante. O que merece aquele que rejeitou o conhecimento de Deus e abraçou a injustiça? O que merece, gente? A ira de Deus. Quando Jesus fala, chegou a hora de ser julgado esse mundo, ele está dizendo o quê? Chegou a hora de cair a ira de Deus sobre a iniquidade. Você está comigo? Está me amando ainda? Aí ele disse... E eu, quando for levantado... Quando eu for levantado... Eu vou atrair todos... Para mim mesmo. Olha só... O mundo vai ser julgado... Como esse mundo vai ser julgado? Vai ser julgado porque eu vou ser levantado. E ao ser levantado, eu vou atrair o mundo inteiro para mim. E quando o mundo estiver atraído para mim, então vai cair sobre mim o julgamento do mundo todo. Ah, meu Deus do céu. E aí João explica. Isso dizia ele, explicando com que tipo de morte haveria de padecer está comigo irmãos? deixa eu olhar o horário por que isso? a lei falava sobre morrer na cruz Nenhuma vírgula a lei dava indícios muito misteriosos mas a morte de cruz não era uma prática judaica você não vai achar lá na lei na lei você vai achar apedrejamento está comigo irmãos? você não acha morte de cruz na Bíblia, na, na lei mas a lei dizia uma coisa absurda. Ela dizia assim, ó, você tinha na lei uma série de pecados e uma série de sacrifícios expiatórios, ofertas expiatórias para aqueles tipos de pecados. Né? Xingou a mãe, duas rolas e dois pombinhos. Né? É mais ou menos assim. Você está comigo, irmãos? E você tinha o dia da expiação, que era o Yom Kippur, que tinha os quatro animais que eram sacrificados. Você vê tudo isso em aliança de sangue. tá beleza? Mas... Havia alguns pecados que eram tão graves que não havia expiação para eles. Quem cometesse aquele pecado tinha que ser eliminado do povo. Você está comigo? Quando não guardava o sábado, quando ah, violava o primeiro mandamento. Você está comigo, irmãos? Esses mandamentos não tinham expiação. A pessoa deveria ser eliminada eliminada do meio do povo quando alguém cometesse um crime desse, um pecado desse a pessoa não podia ser enterrada automaticamente, imediatamente ela teria que ficar pendurado em uma árvore até o final do dia o que representava ficar pendurado na árvore até o final do dia? rejeitado do céu, rejeitado da terra ele está suspenso entre o céu e a terra por quê? porque ele é completamente maldito você está comigo, irmãos? não há expiação para ele não tem como expiar não tem como diminuir a sua culpa ele é totalmente maldito mata e deixa ele suspenso até quando? até o final do dia agora, você sabia que A morte por crucificação Que foi uma das invenções mais cruéis da humanidade Foi inventada pelos fenícios Mas os romanos adoraram essa essa invenção O homem levava até três dias para morrer E ele morria asfixiado Por causa do peso Ia pesando sobre seus pulmões E ele, como estava com os pés perfurados Quando ele fazia alguma força para poder respirar Ele sentia uma dor absurda né? Até aquele livro Ou o filme, não sei se você já viu Em defesa de Cristo Tem toda uma descrição de um médico sobre essa cena E ele diz uma coisa tão importante Muito interessante A crucificação gerava uma dor tão absurda Que não existia uma palavra que descrevesse Então surgiu a palavra excruciante Você está comigo, irmãos? Excruciante quer dizer a dor da crucificação Vamos para o intervalo e a gente já volta Com a dor excruciante na cabeça Aleluia vai bater de novo né Alguém ficou animado a aula a retomar hein? A gente está falando do que, Da cruz, não é isso? Excruciante Então, a cruz gerava uma dor excruciante Mas, como eu estava dizendo A cruz era hedionda, horrorosa Mas a lei não falava sobre cruz, a Bíblia falava sobre ficar pendurado no madeiro ou numa árvore. Amém, irmãos? Mas quando a pessoa era colocada no madeiro, era porque ela tinha cometido um pecado absurdo que não havia expiação correspondente. Beleza? Aí você já reparou que várias vezes nos evangelhos tentaram pegar Jesus. Você se lembra disso? e Jesus passava no meio deles não conseguiram pegar Jesus não acharam até que lá no Getsema inclusive lá no Getsema a gente chega assim a, 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 Jesus, quem vocês procuram? Nós procuramos a Jesus ele diz, sou eu aí o povo caiu no chão eles podiam ter fugido ali né? aí Jesus ajuda a levantar os caras vocês estão procurando quem? Jesus, eu diz, sou eu então Jesus ele se entrega voluntariamente Amém, irmãos? Se entrega voluntariamente. Por quê? Porque ninguém poderia destruí-lo. Ninguém poderia pegá-lo. Ninguém poderia chegar até ele. Você está comigo, irmãos? Porque ele não tinha pecado. Ele não podia ser destruído. Então, ele voluntariamente se entrega. e, E começa toda aquela sessão horrorosa. E de onda. Você conhece bem a história. E aí... Jesus Ele se deixa Concorda que ele se deixa? Colocar Na cruz do Calvário Amém? Mas a cruz do Calvário Ou o madeiro Era o local de quem? Dos malditos Mas ele tinha alguma maldição? Não Então Ao se colocar no local dos malditos, sem maldição alguma, ele se tornou um imã de maldição. Você está comigo? Porque ele está voluntariamente, o único homem sem pecado algum que já existiu, você está comigo, irmãos? Está fazendo voluntariamente tudo aquilo que a lei apontava tudo o que o velho todo o clamor do velho testamento tudo o que o velho testamento construiu com a lei se, Jesus enquanto estava na terra e diz olha, nenhum i ou tio vai cair da lei sem que o quê? tudo se cumpra porque eu não vim para refutar a lei eu vim para para o que gente? cumpri-la. A palavra cumpri-la ali não é a ideia de guardar e praticar a lei como muitos pensam. Porque a lei, ela foi dada para pecadores. Jesus não precisava praticar a lei porque ele não tinha pecado. Alô, eu não estou dizendo que ele vivia violando a lei. Ele seguia os costumes judaicos da lei. Amém, irmãos? Mas Jesus não precisava guardar a lei porque ele nunca foi pecador. Mas a lei se cumpriu em Jesus Cristo. Porque tudo o que a lei clamava para que houvesse justificação, acontece nele. Você está entendendo isso? A lei falava, traz um animal. Mas a mesma lei dizia, mostrava que aquele animal não era o suficiente. Então, ao invés daquele sacrifício perdoar, o que fazia era relembrar pecado. A gente já leu isso aqui. Amém, irmãos? Mas... O que a lei exigia, as justas exigências da lei, se cumprem em Jesus. Ele é o homem, ele é sem pecado, ele é Deus e ele se entrega. Então, quando ele se entrega, o que ele faz? Eu atrairei todos para mim mesmo. Você está comigo, irmãos? E aqui está a maravilha. Né? porque como é é que ele pode morrer sem pecado, gente? ele não morre, se não pecou quem não peca, não morre só morre quem peca, Jesus pecou? mas morreu sim ou não? sim quando ele foi levantado ele atraiu, mas ele atraiu o que? ele atraiu nossos pecados você está comigo irmãos? Então, agora, se ele atrai o pecado dela e não atrai o dela, ele não cumpriria a justiça de Deus. Por quê? Porque o crime é o mesmo. Então, se Jesus vai tirar de um, então ele vai ter que tirar de todos. Isso é fantástico. Você está comigo? e naquela hora todo o pecado de toda a humanidade e lembra que você nem tinha nascido e nem tinha pecado ainda, isso é a coisa mais verdade. você está comigo? você ainda ia nascer e pecar mas seu pecado já estava lá você está comigo? colocado sobre ele amém? E naquele momento que ele está lá, o que cai sobre ele? O que cai sobre ele, gente? A ira. A ira cai sobre ele. E na cruz ele clama. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? ele nunca se referiu a Deus como Deus Alô, não tem nenhum outro momento nos evangelhos que ele se refere a Deus como Deus é sempre meu pai, eu faço o que eu vejo o pai fazer eu e o pai somos um a minha comida é fazer a vontade do meu pai que me enviou mas na cruz agonizando e naquela dor excruciante, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E agora eu quero que você pense o abandono de Jesus, porque ele foi abandonado por seus amigos, amém, irmãos? Abandonado por sua nação, e na cruz, ele foi abandonado por seu pai, Alô. E era por isso que ele estava suando o sangue. Porque ele está vivendo uma eternidade unido ao Pai, em amor. Tu está comigo. Mas na cruz, o Pai o abandona. Por que, que o Pai o abandona? Porque o Pai não pode ter comunhão com o pecado. Alô? Mas ali ele era pecado. Eu quero, eu quero ler uma série de textos com vocês para mostrar essa cena. E eu preciso me concentrar para ler todos. Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21, o que está escrito aí? Aquele que o quê? Não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Eu quero ler esse texto em algumas versões para você, porque a versão mais tradicional é um pouco complicada. Bora, enfim. Almeida 21 diz assim sobre 2 Coríntios 5, 21: Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício. Aleluia. Pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A NVI diz, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Deixa eu ver uma versão, hoje, aqui. A, a literal do texto tradicional diz, porque aquele, Cristo, não havendo conhecido o pecado, em benefício e em lugar de nós, ele, Deus, o fez ser pecado, a fim de que nós fôssemos feitos justiça dentro dele, o Cristo. Meu Deus do céu. Mas aqui é uma, acho que o maior é aqui, a NVT. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você está comigo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o quê? Fez ele pecado. Isso aqui é importante para você entender que Jesus, às vezes a ideia que a gente tem quando fala, não, Jesus pagou o preço dos meus pecados. A ideia que a gente tem é é mais ou menos essa aqui, você cometeu um crime e foi preso, Jesus foi lá, pagou a fiança e você saiu. Essa é a ideia que muita gente tem. Você está comigo, irmãos? O problema é de que alguém que foi preso e saiu por fiança, primeiro, o seu crime não foi apagado. Ele está em liberdade condicional. E aí, ele ainda pode receber a pena. E ainda é digno da pena. Não foi isso que Jesus fez. Alô? Jesus entrou na prisão no nosso lugar. Ah, meu Deus do céu. E ele cumpriu a pena no nosso lugar. E hoje você não pode ser preso, porque ninguém é preso por, pelo mesmo crime duas vezes. Ninguém paga pelo mesmo crime duas vezes. Você está comigo, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Gálatas capítulo 3. A gente leu até o 12 aqui de Gálatas, lembra? em alguma dessas aulas. Eu acho que foi para vocês que eu Foi foi foi. 13 diz assim: Cristo fez o quê? Ah, não, 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 Cristo fez o que, gente? Nos resgatou. A NVI diz: nos redimiu da maldição da lei. Como que ele fez isso? Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso Lugar Você já está comigo? Porque está escrito maldito Todo aquele que for pendurado no madeiro Para que gente? Para, quê? para o que? Para o que ele prometeu para Abraão? Em ti serão benditas o que? Todas as famílias da terra Todas as famílias da terra hoje estão debaixo de maldição. Está todo mundo maldito. Mas em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como? Quando ele for colocado no madeiro e atrair para si mesmo a maldição de todas as famílias da terra. Ah, meu Deus do céu. E se a nossa maldição caiu sobre ele, obrigatoriamente a bênção dele cai sobre nós. Porque nós éramos desobedientes e malditos ele foi obediente em tudo o que fez. Então a nossa maldição foi imputada sobre Ele. E a justiça dEle, imputada sobre nós. Ah, meu Deus. Ah. Vai comigo para Isaías 53, pelo amor de Deus. Esse capítulo devia ter um quadro na casa de todo mundo Com esse capítulo aqui Isaías 53 Eu vou ler todo, tá? E você aguenta aí (risos) Amém? Diz assim Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele. Eu falei na, na versão mais comum, que a inveja é muito diferente aqui. Não está errada, mas eu não estou entendendo. Vendo as coisas que eu gosto de ver. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Chamámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas pegam esse texto. As pessoas adoram achar revelamentos na Bíblia. É uma coisa maravilhosa. Olham esse texto dizer. Jesus era feio. Para que a Bíblia revelaria que é feio? Hein? ele está falando da condição desfigurada que ele ficou a cena visível era horrorosa você está comigo? porque foi subindo não havia beleza nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens você está comigo? Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas certamente, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si e quando a gente olhava a gente o reputava por aflito ferido de Deus, oprimido mas ele estava sendo traspassado era pelas nossas iniquidades transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos Segura ele para cá. Nós cometemos um crime. E nós tínhamos uma dívida com Deus. Você está comigo? Era necessário cumprir uma pena para ficar zerado. Você está comigo? Mas se a gente cumprisse, a gente não tinha poder de reaver a própria vida. Alô? Porque a gente não tem poder nem de dar a vida. Ele tinha poder para dar e para reavê-la. Você está comigo? Então se a gente recebesse o castigo Não ia adiantar nada Porque jamais teríamos paz com Deus mortos Você está comigo, irmãos? Mas ele tinha poder para dar e para reaver a vida Então o que que Deus fez? O castigo que nos daria, nos traria de novo a paz com Deus Que selaria, que acabaria com a ofensa Deus fez cair sobre ele Oh, aleluia E por cada morro, cada chicotada Nós fomos sarados mas não acaba aí, todos nós estávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ah meu Deus do céu, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado. A ira caiu sobre ele. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos Mas com o rico esteve na sua morte Posto que nunca fez injustiça nem dolo algum Se achou em sua boca Todavia ao Senhor agradou Moelo E algumas pessoas Por não entenderem a maravilhosa obra da redenção a loucura da pregação fala que Deus é esse, que Deus de amor é esse que se agrada em moer Jesus ele não estava moendo Jesus ele estava moendo o pecado naquele momento Jesus era a personificação de tudo o que Deus abomina você está comigo? e que, por amor, ele tolerou. Mas chegou a hora da justa ira dele acabar com aquilo. Você está comigo, irmãos? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor vai prosperar nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma E ficará o quê? Satisfeito O meu servo justo com o seu conhecimento Justificará a muitos Porque as iniquidades dele levará sobre si Ah, meu Deus do céu Você entendeu esse finalzinho aqui? Você achou assustadora a cruz, não achou hoje? Mas quando ele olha o resultado da cruz, sabe o que ele diz? Valeu a pena. Sabe qual é o resultado da cruz? Você. Você está aqui hoje por causa da cruz. antia canção dizia sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar, irmãos Paulo disse, entre vós eu não quero saber de nada a não ser uma única coisa, Cristo e este crucificado Lou- escândalo para o judeu loucura para o grego mas para aquele que crê é o poder de Deus para a salvação. Oh, aleluia. Existe uma canção. Não sei se eu vou lembrar a lenda toda. Eu queria ter trazido para você. Talvez eu traga na segunda-feira. Que diz assim. O nome da música é O Que Ninguém Viu. Porque essa descrição aqui é o que a gente vê. Mas essa canção diz. Que triste espetáculo é esse? Jesus agoniza. Suspenso no ar. Milhares de Anjos em volta na cruz, com espadas luzentes, sem poder usá-las, sufocam seu choro, ao verem Jesus, debaixo da ira, da mão de justiça, do seu próprio pai, eu vejo que os anjos caídos também se aproximam, milênios de ódio, o príncipe dele se vê invencível, com ares de festa, celebra o tormento, E espera o orgulhoso, o exato momento, de um brado incontido, de grande vitória, que julga alcançada sobre o Filho de Deus. E então a canção diz, ah, mas eu vejo essa cena mudou. De repente, essa cruz se tornou carruagem de fogo a voar. E Jesus em triunfo, arrastando os inimigos no ar. Arrasados expõe pelos céus, o inferno, a morte, os troféus. Despojou o valente, humilhou, cativeiro em correntes, de todos ele é o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Vá comigo para Romanos capítulo três, irmãos. Aleluia. Oh Jesus Cristo. Você achou? 3, 23. Pois todos Pois todos o que gente? Pecaram e destituídos da? Glória de Deus Ou carecem da glória de Deus Sendo justificados como? Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, o que quer dizer a palavra propiciação? Propiciação é o lado positivo da expiação, expiação é, e e, e as duas coisas são a redenção, amém irmãos? A expiação é morrer no lugar de, propiciação é quando alguém morreu no meu lugar, eu me tornei propício, Diante de Deus, por isso que a, a tampa da arca se chamava o propiciatório, porque lá era, era, era aspergido sangue, e quando o sangue batia naquela tampa, o homem estava propício na presença de Deus agora. Você está comigo, irmãos? Então, vamos voltar para o texto, pelo amor de Deus, eu tenho que me controlar a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos porque os sacrifícios na velha aliança não apagavam os pecados mas permitiam a Deus tolerá-los você entende isso? e é por isso que quando o homem deixava de cumprir a lei Deus executava juízo Você está comigo, irmãos? Porque imagina, se você não paga nem o mínimo do cartão de crédito, a empresa vai te executar, sim ou não? Então Deus foi tolerando os pecados, pelo menos mediante aqueles sacrifícios. Mas aqueles pecados, eles não acabavam. Eles estão agredindo Deus. Você está comigo? Mas Deus foi tolerando. Ele foi tolerando por quê? Porque ele tinha em vista... A manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo, Deus Ser o justo Justificador Daquele que tem fé Em Jesus Quando você crê em Jesus Deus não ignora os seus pecados De forma injusta Quando você crê em Jesus É justo para Deus Te declarar justo Por que que é justo? Porque o seu pecado foi pago por Cristo Jesus Então quando em fé vamos começar sobre isso Você se identifica com Jesus É imputado em você a justiça dele É justo te chamar de justiça É justo te justificar Oh, aleluia Deus não faz isso se violando Você está comigo, irmãos? Porque a ira que você merecia Caiu sobre ele Você está comigo? É justo te declarar justo É justo dizer Que você é a justiça de Deus Agora calma Não foi na sua obra Foi na obra dele Por isso que você não é a justiça da Maria, do João, do José Você é a justiça de Deus Em Cristo Jesus Você está comigo E ele continua Eu estava no 26, não é isso? Sim ou não? tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância, ou seja, do que é que o homem se gaba? O que é que o homem tem para se gloriar? Foi de todo o quê? Foi o quê, gente? Excluída. O homem não tem do que se gloriar. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A gente vai entrar nisso aqui, segunda-feira. Está comigo? Eu quero que você veja mais a cruz ainda. Olha comigo, por favor. Colossenses, capítulo 2. Vamos do versículo 6 Você achou? Aleluia Você ama Jesus? Irmão. É por causa dele, amém? É por causa dele Versículo 6 Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em orçamento. Presta atenção nisso aqui. Porque agora a gente vai bater do outro lado. Com alguma força. Cuidado, muito cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. E vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a... Deixa eu te explicar esse versículo aqui, se ainda resta alguma dúvida da dupla natureza de Cristo. Esse, o que esse versículo está dizendo? Nove, está dizendo o seguinte. A plenitude da divindade habita no corpo de Cristo. Amém? Duas naturezas. Mas ele diz uma coisa interessante. Ó, você recebeu Cristo? Fica com Ele. Amém? Porque Ele é tudo que você precisa. Cuidado. Que ninguém venha a enredar você com vãs filosofias. Segundo tradições de homens. Segundo rudimentos do mundo. Você está comigo? O que são rudimentos do mundo? Ele está falando da lei aqui. Paulo chama a lei de rudimentos do mundo também no livro de Gálatas. Por que rudimentos do mundo? Porque a lei clamava para o homem uma ação natural para obedecer a Deus, lembra? se, então, se não e quando, aí Paulo diz quando eu tento fazer o que eu acho certo, eu olho em mim e descubro que eu não consigo amém? então, a lei dizia, vai aí naturalmente agrada a Deus vai aí o homem tentava agir, naturalmente ou fazer alguma suposta obra. Alô? Que quando ele fizesse essa obra, Deus olharia para ele e o perdoaria. Você está comigo? Aí está dizendo: cuidado. Que alguém, agora que você está em Cristo, alguém venha para você com esse tipo de sutileza esse tipo de rudimento do mundo do tipo. Tudo bem, não, tem Jesus, tudo bem, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Como se Cristo fosse só o começo, não o tudo. Alô? Está me amando ainda ou não? Porquanto nele é em Cristo que habita toda a plenitude da divindade. Se você tem Cristo, você tem a, a, a plenitude da divindade. O que mais você quer? Também nele estás o quê? Você precisa melhorar. Calma. Precisa crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Para viver a plenitude do que ele tem. Amém? Mas o que eu, a questão aqui é a condição pecado. Nele, o Senhor está aperfeiçoado. Porque ele, não, ele não levou na cruz. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas do despojamento do corpo da carne Vamos explicar melhor essa conexão aqui na segunda-feira, beleza? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne ele vos deu vida juntamente com ele perdoando o que, pelo amor de Deus? quantas? ele perdoou quantas? na cruz o que foi perdoado? Alô? Está me amando ainda? Pelo amor de Deus, não esqueça, baseado nessa argumentação, tudo o que a gente construiu do horror do pecado até aqui, ok? Amém. Essa mania de viver no extremo que a igreja tem. Ainda assim, a Bíblia também diz, textualmente, que ele já perdoou o quê? Todos? todos os pecados todos os pecados porque com uma oferta diz Hebreus, aperfeiçoou para sempre você está comigo? porque as ofertas do Velho Testamento eram ineficazes, por isso que eram oferecidas ano após ano mas como a dele resolveu ela é uma por todas você está comigo irmãos? Os sacrifícios da velha aliança, eles não pararam de ser oferecidos porque caíram em, porque não era mais para oferecer. Eles pararam de ser oferecidos porque o sacrifício de Cristo resolveu o problema. Você entendeu isso? Porque a lei se cumpriu nele. Então, ele é o fim da necessidade da lei mosaica. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo para a justiça de todo o que nele crê amém perdoando todos os nossos delitos, 14 tendo feito o que? cancelado o escrito de dívida que era Contra nós. O que que isso aconteceu? Tudo que tinha de dívida entre você e Deus, estava anotado. O que que, que que Cristo fez? É encravou lá na cruz do cavalo. Toda e qualquer dívida que você tinha com Deus. Por que, que tu ainda acha que quando chegar no céu ele vai abrir o livro da vida e vai dizer assim, dia 22 de novembro de, no, de 92, deu língua para sua mãe, culpado encravado lá na cruz, meu querido não tem mais é isso que significa mar do esquecimento é isso que quer dizer porque eu, Senhor vosso Deus apago as vossas transgressões por amor de mim e deles eu já nem me lembro alô porque eles foram encravados na cruz do calvário que mania trágica da igreja, ficar lembrando os pecados era isso que a lei fazia a lei fazia o homem lembrar do pecado Cristo não veio para nos fazer conscientes do nosso pecado Cristo veio nos livrar dos nossos pecados João Batista olhou para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é o que dá consciência de pecado para o pecador é o que livra o pecado do seu, o pecador do seu pecado Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, removeu inteiramente, removeu tudo, não resta nada para você fazer. Não tem mais nada para você poder chegar mais perto de Deus. Não, eu sei que Jesus perdoou, mas eu tenho que fazer isso para Deus. Não tem que fazer nada. Deus te aceita totalmente por causa de Cristo e não por sua causa. Não há o que você faça. Ele fez tudo. Oh, Cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu, eu acho que eu vou explicar agora. Isso aqui eu queria explicar. Segundo uma, vou explicar agora. Logo já estou sem esboço mesmo. Trouxe nem apostila hoje. Vamos embora. Olha só, lembra o que Deus disse para a serpente? Você vai ferir o pacanhar, e ele vai esmagar a sua cabeça. Obviamente, é o mesmo momento. Você está comigo, mesmo. Assim que feriu, vai pisar. Se Satanás soubesse que estava na mente de Deus, e é por isso que era um mistério, Apesar de tudo que Deus anunciou, era um mistério. Ele jamais teria crucificado o autor da vida. Você está comigo. Satanás achou que no momento que ele estava sendo morto, ele estava caindo nas mãos, do, caindo nas suas mãos. O príncipe dele se vê invencível derrotei o filho de Deus agora ele é meu você está comigo mas preste atenção numa lógica aqui e, e a bíblia diz em Hebreus no capítulo 2 que Satanás nos mantinha cativos por causa do pavor da morte você está comigo nós éramos cativos de satanás por causa do pavor da morte. Pensa comigo, se a gente está aqui de boa e aparece ali uma série de homens armados até os dentes e começam a nos ameaçar de morte. Concorda que nós vamos fazer tudo o que eles mandarem? Por que nós vamos fazer tudo o que eles mandarem? Porque eles têm a capacidade de nos matar. Você está comigo? Amém. Eles têm o poder de nos matar. E essa é a arma que o diabo tem. Você está comigo? Ao induzir o homem ao pecado, o homem se torna mortal. O diabo o dominou. Amém, irmãos? Mas, o que causa a morte? O pecado. Uma vez que o pecador morreu, o pecado dele, supostamente, está pago. O problema é que ele não tem poder para reaver a sua vida você entendeu isso? ele não tem poder para reaver a sua vida então ele vai ficar no poder da morte amém irmãos? mas Cristo pecou? não, então ele não tinha pecado dele nenhum o que ele fez para morrer? ele pegou o pecado de todo mundo o pecado de todo mundo está sobre ele Agora, a morte só existe quando existe, pelo pecado, entrou a morte no mundo. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você está comigo? Então, o que fez a morte existir em todos os séculos, foi o pecado de cada homem. Mas o pecado de cada homem caiu sobre Jesus. Já está entendendo? Quando a morte se apossou do corpo de Jesus e da vida de Jesus, vamos conversar sobre a sua vida na próxima aula, ela estava se apossando ou destruindo todos os pecados. Mas se ela destruiu todos os pecados, que força ela tem para existir? Como é que ela segurava ele lá? Você está comigo, irmãos? Quando a morte se apossou dele, ela destruiu aquilo que a criou. Você está comigo? E por isso que a morte não o podia segurar. E ele triunfou deles. Na cruz do Calvário. Você está comigo, irmãos? Quando ele chegou lá. Vamos conversar sobre isso, segunda-feira. E a morte olhou para si mesma. Ela estava despojada de todo o poder. Ele deve ter olhado para ela e dito: tchau. Você está comigo? Quando ela Fisgou o calcanhar Não percebeu Que aquela mordida A destruiu Despojou Totalmente O que ele tinha Que cena absurda foi essa? Você está comigo? Mas o texto continua? Versículo 16. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, ou sábados. Sabe por quê? Porque isso é uma religião exterior. Religião exterior não tem valor algum. Ela valeu por um tempo Para mostrar para o homem que ele era pecador Mas uma vez que o pecado foi vencido A religião exterior Não é nada Ah, como a gente queria que isso não estivesse na Bíblia Porque tudo isso Tem sido o que? Sombra das coisas que haviam de vir Porém o corpo é de Cristo, meu querido, entenda isso aqui, em nome de Jesus. Vou terminar isso aqui. Digamos que a gente está num campo de futebol, galera jogando bola, e de repente passa a sombra do avião, assim, ó, passa, assim. Beleza? Essa sombra tem poder de levar alguém para algum lugar? Não. Essa sombra destrói alguém? Ela não acaba nem com o jogo de futebol. Você está comigo? Ela não tem poder nenhum A única coisa que a sombra Para que a sombra é É dizer que tem um avião em algum lugar Você está comigo? E não dá nem para saber exatamente qual é o avião Dá para saber no máximo se ele é turboélice Se ele é turbina Você está comigo? Se ele tem duas ou quatro turbinas Mas pouca coisa a gente sabe a respeito disso A única coisa que a gente sabe É que em algum lugar no céu tem um avião E calma A luz está nele A luz está batendo no avião E a sombra passa no campo A sombra não tem poder nenhum Uma vez dentro do avião De que me serve a sombra? tu entendeu que o avião é Cristo uma vez em Cristo o que mais precisa? cuidado que ninguém vos julgue por causa de comida bebida você está em Cristo em nome de Jesus Em nome de Jesus Não vai fazer igual o pessoal fazia Que Paulo teve que corrigir Dizer, Ah, então posso pecar à vontade? Não Porque tudo isso foi para você ficar livre do pecado Mas o que eu estou dizendo aqui É que o esforço extra É desnecessário Alô A tentativa humana de agradar a Deus É desnecessária Por quê? Porque eu estou em Cristo. O que mais eu preciso fazer? Ele cancelou minha dívida. Ele venceu meu adversário. Ele destruiu o que me prendia. Agora pensa comigo. Entraram os homens armados aqui, até os dentes. De repente, uma força superior arrancou todas as armas deles. O que, que eles têm contra nós? Você está comigo? É por isso que no Novo Testamento Por todo o Velho Testamento Toda vez que um autor bíblico Ia falar da grandeza do poder de Deus Ele citava a criação Não era assim? O Deus que criou os céus e a terra Que fez todas as coisas Mas quando Paulo Quer falar sobre a grandeza A excelente grandeza do seu poder Ele fala do que? O mesmo poder que exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Porque mesmo eu sabendo que Deus me criou, eu fiquei escravo de Satanás. eu fiquei escravo de Satanás por causa do quê? Do pavor da morte. Mas quando eu vi Cristo ressuscitado, então, então Satanás não tem mais nada. Porque se ele apenas morresse, talvez seria uma morte expiatória. Mas jamais uma vitória definitiva. Você está comigo, irmãos? Mas no terceiro dia, ele se levantou como vivo. E já não resta mais nada. Tudo está consumado. Seja abençoado na prática dessa palavra.